0: No hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku mojego podcastu. Jest to drugi odcinek na tym kanale, na tej platformie, no jak zwał, tak zwał. No i na samym początku czuję się zobligowana tutaj zrehabilitować wizerunek mojego taty, ponieważ jak on przesłuchał ten ostatni, a zarazem pierwszy odcinek, to stwierdził, że pojechałam z tym, jak napomknęłam, że nie ma prawa jazdy na samochód. No i ja to dalej podtrzymuję, bo to jest oczywiście najprawdziwsza prawda. E, aczkolwiek, no też nie, nie wspomniałam o tym, no bo nie było takiej potrzeby, ale teraz, teraz to powiem głośno wszystkim, żebyście mogli wiedzieć, żeby tutaj połechtać ego mojego taty. To ma prawo jazdy na motocykl i co więcej ma trzy motocykle. I co, na, co więcej, co nad to, ta, co nadto, tak się mówi? to mogę nawet tutaj nadmienić, jakie to są motocykle, bo dobrze wiem. Więc pierwszy to jest Triumph Speed Triple 955, mam nadzieję, że tej liczby nie pokręciłam. Kolejny to jest Kawasaki Vulcan 800, no a trzeci to jest Honda VTR 1000. Także tutaj mam nadzieję, że już wszystko jest wyjaśnione. Kupiłam sobie też laptopa, moi kochani, więc nagrywam teraz w moim zaciszu domowym. Nie stresuję się, więc na pewno będzie lepiej, mam nadzieję. I kupiłam mikrofon, bo dziwna sytuacja, ale ja byłam ostatnio właśnie u kuzyna i wzięłam ze sobą swój mikrofon, który kupiłam 4 lata temu, no i zgubiłam go. Nie wiem w ogóle jak można zgubić coś takich gabarytów, po prostu nie ma, no zapadł się pod ziemię, ja w sobotę byłam w trzech miejscach, w tych trzech miejscach szukałam, szukało łącznie ze mną pięć osób i mikrofonu nie ma, także ten dźwięk audio może się nieco różnić, mam nadzieję, że jest lepiej niż gorzej. No i przejdźmy do tego, o czym będzie dzisiejszy podcast. Jak już zapewne widzicie po tytule, podcast będzie o studiach i pracy, czyli to będą takie moje luźne przemyśle- przemyślenia na ten temat. Ponieważ gdzieś mniej więcej od roku do dwóch lat jest to temat top w moim życiu, który bardzo po prostu mi, no, zachodzi mi za skórę. I mam nadzieję, że trochę tym odcinkiem się uwolnię od tego tematu, bo podeślę to osobom, które mnie męczą. A osoby, które dopiero mnie jeszcze nie zaczęły męczyć, a może zaczną, bo, bo też się takie zdarzają, to nie wiem, może im podlinkuję też w przyszłości. Ale na samym początku cytat do odcinka i w sumie... No bo wiecie, tak, takie mam przemyślenie. Ostatnio miałam, że właśnie musi być coś, co będzie, co będzie takim stałym rytuałem w tym podcaście. Więc wymyśliłam sobie te cytaty. I cytatu nie musiałam długo szukać, ponieważ jest taki jeden, który wydaje mi się, że nawet będzie tutaj pasować. Jest to jeden z moich ulubionych cytatów. I brzmi on następująco. Uwaga, cytuję. Człowiek uczy się całe życie, a i tak umiera głupi. Koniec cytatu. Podałabym autora, aczkolwiek sama nie jestem pewna, kto jestem autorem. Podobno jest to jakiś polski autor, kobieta, z tego co wyczytałam, ale też, no, tak jak mówię, nie jestem pewna, więc wolę się wstrzymać. Jeśli chcecie, to możecie sobie wygooglować. No i na samym początku powiem tak. To będzie tak jakby... Najpierw opowiem moją historię, Później po tym albo w trakcie będę się odnosić, w sensie, żeby wyrazić swoją op- opinię na ten temat i swój po prostu, swoją perspektywę spojrzenia. A na samym końcu przygotowałam się, moi drodzy, na ten odcinek. Na samym końcu chciałabym przedstawić opinie innych ludzi, bo pisałam do moich znajomych, którzy mieli styczność i ze studiami i z pracą, żeby odpowiedzieli mi na cztery pytania. Więc na samym końcu... Chcę je tutaj, chcę się tymi odpowiedziami z Wami podzielić, ponieważ ja nie jestem osobą, która narzuca swoje zdanie komuś, jak są po niektórzy w tej kwestii. Więc żeby nie było, że ja tylko chcę Was przekabacić na jedną stronę i powiedzieć, że to, co mówię jest najprawdziwszą prawdą, to nie. Jakby pokażę Wam też właśnie punkt widzenia innych osób. Także przejdźmy może do początku. Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się tak intensywnie rok temu, ale wiadomo, że to gdzieś swój zalążek miał już dwa lata temu, bo dwa lata temu byłam w klasie maturalnej, no i wiadomo, że ludzie tam pytają. To jest pytanie po prostu top, gdzie idziesz na studia i czy w ogóle idziesz w klasie maturalnej? Pytają cię koledzy z klasy, pytają cię koledzy nie wiem, z życia ogółem. No i nauczyciele. No i w ogóle, czy, wiecie, to jest, to jest normalne pytanie. Ludzie są ciekawcy i to jest naturalna ludzka cecha, bycie ciekawym. I nie ma w tym nic złego. Do momentu, kiedy po prostu, no nie wiem, zasypujecie kogoś tymi pytaniami, ale jeszcze może samo zasypywanie nie jest aż tak... Tak złe, jak po prostu, wiecie, na siłę wciskanie komuś swojego zdania na ten temat. I w ogóle muszę odpowiedzieć na pytanie, czy ja w ogóle kiedykolwiek chciałam iść na studia. A więc w gimnazjum, w gimnazjum też nie wiedziałam, kim chcę być, ale gdzieś tam miałam takie, takie taki plan, tak poukładane wszystko, że wiecie. Podstawówka, gimnazjum, technikum, studia. To była dla mnie normalna kolej rzeczy. Co prawda może jeszcze się nie zastanawiałam, gdzie pójdę na te studia, ale tak mi się wydawało, że, że tak będzie. No i w technikum trochę mi się odwiedziało. Odwiedziało mi się z tego względu, że psychicznie ja tam mogę powiedzieć, że bardzo ucierpiałam. I tak naprawdę gdyby nie, gdyby nie te strajki nauczycieli i gdyby nie ten covid Ola Boga, nie chcę wiedzieć chyba, co co by się działo ze mną, w sensie w jakim stanie psychicznym znajdowałabym się aktualnie. I absolutnie nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś kozła ofiarnego, ani, ani nie szukam żadnej atencji, nie, nie, nie nic z tych rzeczy, moi kochani, tylko po prostu moje technikum, ja wspominam to tragicznie. Wspominam to tragicznie ze względu po prostu na grono pedagogiczne. Nauczycieli takich mega wartościowych i przede wszystkim normalnych mogłabym zliczyć na palcach jednej ręki, a i tak by mi jeszcze chyba z jeden palec może został. I wiecie, ja musiałam się 4 lata męczyć w tej szkole. I to nie jest tylko tak, że, że ja miałam takie odczucia względem tej szkoły, Tylko naprawdę moi bliscy znajomi, z którymi mam kontakt nawet do teraz, są Wam w stanie potwierdzić, że ta szkoła to jest jeden wielki cyrk na kółkach. Albo kurnik. No jak zwał, tak zwał. Tam psychicznie człowiek wysiada. Nauczyciele po prostu... Ja mam wrażenie, że nauczyciele powinni przychodzić jakieś, wiecie... Testy psychologiczni, bo uważam, że nie każdy nadaje się po prostu, po, po prostu do tej pracy. Że ci nauczyciele chodzą tam jak za karę. A nie ma chyba nic gorszego chodzić do, prac, do pracy jak za karę. I jeszcze wyżywać się na uczniach. Jakby czemu, czemu co my jesteśmy wam winni? Dlaczego Dlaczego nas tak traktujecie? I też wydaje mi się, że odcinek o szkole to odcinek, już widzicie, już wybiegam w przyszłość. Chciałam powiedzieć, że temat o szkole wydaje się dobrym tematem na osobny odcinek, bo też nie chcę się tutaj rozgadywać i mówić, że o, jak mi to nie było źle w szkole, bo temat jest o studiach i o pracy. Także yy, powiem tylko pokrótce, że naprawdę szkoła dała mi w kość i to nie ze względu na to, że ja się źle uczyłam, tylko bo ja, bo ja byłam prymusem Kochani, ja skończyłam technikum ze średnią 5,23 bodajże. A jak wiecie, to na świadectwo z technikum pracuje się przez 4 lata. W sensie na świadectwo z czwartej klasy. No, i, no i, i właśnie tak po prostu to mnie naprawdę mega zniechęciło, bo ja tyle stresu, ile się najadam w tej szkole, to, to po prostu... Aż sz- szkoła po prostu gadać. Szkoła? to był mój największy problem którego na szczęście się pozbyłam ja odliczałam dni po prostu do zakończenia edukacji i teraz tak wiecie, ja miałam coś takiego że właśnie odpowiadałam ludziom, że nie mówię tak ani nie mówię nie, jeśli chodzi o studia bo to była taka powiedzmy w miarę bezpieczna odpowiedź czyli nie skreślam całkiem studiów Ale też, wiecie, też nie chcę tego potwierdzać w żadnym wypadku. Bo ludzie się, jak, jak mówiłam, że nie chcę iść na studia, to ludzie, a zwłaszcza nauczyciele, byli zdruzgotani. To było coś niewyobrażalnego, że co? Jak ja nie chcę iść na studia? Jakim prawem? I miałam też w swoim życiu prywatnym dwie takie osoby, które... Bardzo mnie cisnęły, że tak to powiem, jeśli chodzi właśnie o te studia. I to było coś takiego, że wiecie, każde każde spotkanie z tymi osobami to było zjeżdżanie na temat studiów. I ja po prostu czasami już nie umiałam wysiedzieć tam. To mi sprawiało taki dyskomfort psychiczny, bo ileż można... Wychodzisz z kimś i wiecie, i temat top to jest studia. I ja pamiętam normalnie, pamiętam na przykład taki przykład, który dostałam, że siedzimy sobie w samochodzie, nie? I nagle słyszę, no oczywiście idź na studia, idź na studia i nagle taki przykład, nie? No, ale wyobraź sobie, jakbyś tak skończyła te studia i potem masz taką tabliczkę na swoich drzwiach i na tej tabliczce masz przed swoim imieniem i nazwiskiem napisane Magister Karolina W. I wiecie, jakoś szczególnie mnie to nie zachęciło na, na złożenie wniosku na studia. Taki przykład trochę taki nijaki bym powiedziała, w sensie dlaczego miałoby mnie to w jakiś sposób zachęcić? Co mi po tym, że będę miała magistra, skoro mogę być tempom debilką? W sensie, nie wydaje mi się, że tytuł magistra w ogóle definiuje to, jaką jesteś osobą pod względem umiejętności. No bo wiecie, mieć tytuł to jedno, a mieć umiejętności to drugie. Ale dobra, ja się w pewnym momencie poddałam tej presji społeczeństwa, otoczenia, I wiecie, siedziałam tak pewnego wieczoru z moją koleżanką. Nazwijmy ją Zosia. Zosia to jest koleżanka o rozmawianiu o życiu. Zawsze poruszam z nią takie głębokie tematy. I to jest jedna z dwóch, no może trzech osób, z którymi mogę tak poważnie porozmawiać i mieć jakieś przemyślenia takie filozoficzne. No i siedzimy. I jakoś tak gadka, szmatka, się rozgadałyśmy na na temat tych studiów i doszłyśmy do wniosku, że idziemy na studia. To nie była taka decyzja, która wiecie, to, to to, to, to była taka decyzja spontaniczna, może nie do końca przemyślana i pod presją tego społeczeństwa, bo ja czułam się wręcz zobligowana przez to, że cały czas w kółko tak mi jedne z najważniejszych osób mówiły w życiu i no i dobra i wiecie tak nawet się podekscytowałam trochę bo, bo to było coś, że dobra, nie muszę iść sama na te studia będę miała kogoś z kim będę dzieliła te same problemy i mieszkanie i na następny dzień były urodziny jednej z tych osób która mi tak mówiła, że bym szła na te studia. No i, i, i wiecie, ja stwierdziłam, że to jest zarąbisty pomysł, żeby oznajmić wszystkim. Może przepraszam, czkawkę mam? Nie czkawkę, to był nieważne. Um, ja stwierdziłam, że to jest zarąbisty pomysł właśnie oznajmić wszystkim, że hej, idę na studia. Że to będzie moment, w którym wsz- temat w ogóle, temat studiów ucichnie, że dobra, zapytają się mnie na jakie studia i gdzie się wybieram, ale że oni będą usatysfakcjonowani, że będą szczęśliwi, że zaspokoję ich oczekiwania, bo to nie były moje oczekiwania, absolutnie. I i wiecie, ja pamiętam to jak dzisiaj, że wstałam, chyba nawet tak zapukałam tak, wiecie, tak w szklankę i powiedziałam, że muszę coś ogłosić i wtedy ogłosiłam, że hej, wybieram się na te studia i wszyscy jej, hura, super, no i temat z głowy, temat odfajkowany, nie? Wszystkich tam uszczęśliwiłam, e, którzy chcieli, żebym poszła na te studia. No i potem zaczęłaś, za, zaczęło się no, przyglądanie ofert mieszkań, no i oczywiście studiów, no bo też dla mnie w ogóle abstrakcyjne jest to, że mówię, że idę na studia, a w sumie to nawet nie wiedziałam, na jakie studia chcę iść, bo nie było w moim życiu czegoś takiego, co by mnie na tyle interesowało, żebym mogła zacząć studiować to i być z tym faktycznie zafascynowana w jakiś sposób. No ale dobra, wiecie, przyglądam te oferty mieszkań, tam jeszcze byłam w jakiejś grupce pięcioosobowej na Messengerze, no i tak zaczęło się od tego, że cały plan zamieszkania w piątkę no powoli zaczął się rozpadać po prostu, nie? Bo tak, oferty mieszkań Temu się to nie podoba, tamtemu się tamto nie podoba. Jeszcze innemu coś się nie podoba. Za chwilę ta chce mieć ten pokój, ten chce mieć ten, ale nie może, bo tamten też chce mieć ten. A jeszcze inny to w ogóle chce tamten co pierwszy, bo ten jest za mały, a ten to... No po prostu mi się już nie chce wymieniać, bo to można się pogubić. Już się sama w tym pogubiłam. I i wiecie, i grupka się rozpadła na dwie mniejsze grupki, w której... Były chyba trzy osoby i jest ja to moją koleżanką Zosią. I no przeglądałyśmy te oferty mieszkanie same. I w ogóle naprawdę w dzisiejszych czasach, żeby w ogóle... To trzeba mieć jakieś wielkie pokłady pieniędzy, żeby w ogóle wynajmować mieszkanie. Bo na przykład odstępne w, mie- w mniejszych miejscowościach to, wynosi- to są koszty tysiąca złotych. A na przykład znam osoby, które studiują w Krakowie i wynajmują kawalerkę. Kawalerkę. No to... Od, on, aha, nie czekajcie, one mi mówiły o innych mieszkaniach. To nie kawalerkę, przepraszam. W każdym razie koszt odstępne wynajęcia mieszkania w Krakowie sięga nawet z trzech więcej? No pewnie gdzieś tak, ale już, już nie mnie to sprawdzać, bo no nie interesuje mnie zbytnio mieszkanie w Krakowie. No i wiecie, ja nie pracowałam, no bo skończyłam szkołę, tak? Miałam jakieś oszczędności, które by mi starczyły może na pierwsze dwa miesiące. Ale co potem? Moi kochani, co dalej? Bo na przykład nie śniło mi się nawet prosić rodziców o... Znaczy oni tam oczywiście zaoferowali pomoc, ale ale nie śniło mi się w ogóle proszenie ich o tę pomoc, o to wsparcie. No bo jakoś tak... No nie wiem, jak już się... Głupio mi tak, wiecie? Ja nie jestem tym typem człowieka. Tym bardziej, że że studia to jest nie najtańsza rzecz. Wyprowadzenie się do innego miasta też nie jest najtańszą rzeczą i utrzymanie się, tak? Ja chciałam chodzić na studia dzienne, więc zostaje mi praca w weekendy, no bo wiadomo, że grafik na studiach jest rozpierdzielony po całym dniu. A ileż można zarobić w weekendy, moi drodzy? No wydaje mi się, że trochę... Niewiele w sumie. No i potem nastąpiła tak zwana rezygnacja ze studiów. Trochę mi kamień z serca wtedy spadł, ale oczywiście potem znowu była gadka szmatka, męcanie mi w głowie, że powinnam iść na studio i w ogóle. I, i miałam takie... Wiecie, bo oczywiście tam już... Pierwszy pierwszy termin składania wniosków przepadnie, ale potem są te drugie terminy, po poprawkach chyba z matury, jeśli dobrze pamiętam. I, I stwierdziłam, dobra, wiecie co, pójdę na studia, które są niedaleko mnie, w sumie w moim mieście. Chciałam iść na pedagogikę resocjalizacyjną, tak to się nazywa chyba? Też nie jest to coś, co mnie w jakiś sposób kręciło, no ale wszyscy iść na studia to jest przedłużenie młodości, nie? Więc sobie wybrałam jakieś pierwsze, lepsze, bo lepszego kierunku i tak tam nie było. Także wpłaciłam zadatek 80 zł, poszłam zrobić nawet zdjęcie do legitymacji i no nie poszłam na te studia, ale... Na szczęście zdjęcie się nie zmarnowało, bo mam je w prawie jazdy. A to jest tak super zdjęcie. Ja tam tak dobrze wyglądam. Naprawdę, nie wiedziałam, że na zdjęciu do dokumentu w ogóle można dobrze wyglądać. No i potem wiecie, wpłaciłam ten zadatek i potem przychodzi element albo, przepraszam, bardziej etap pod tytułem strach. Ponieważ... Ja mam, wiecie, mam takie swoje problemy, z którymi się zmagam, a jest to taka nerwica lękowa. W sensie nie, ja absolutnie sama siebie nie diagnozowałam, żeby nie było też, bo jakbym miała siebie sama diagnozować w Google, to pewnie miałabym pięć tysięcy innych chorób. No ale generalnie, no to tak jak już wspominałam, ta szkoła strasznie strasznie mi namąciła i przysporzyła mi wiele problemów, Lęko, dużo lęku w ogóle I, i wiecie, i przychodzi moment, gdzie ja mam iść na studia sama, do nowego otoczenia, do nowych ludzi, po prostu taka nowa sytuacja życiowa, a ja bardzo nie lubię nowych sytuacji życiowych i takie wiecie, ja muszę tak... Jak gdzieś idę w ogóle po raz pierwszy, to ja muszę się rozeznać. Ja piszę do kogoś, kto już tam był i wszystko zawsze jest co, gdzie, jak, kiedy, w jakim miejscu yy, i w ogóle, nie? I lęk przed ludźmi mam. I to jest taki czasami wręcz praliżujący lęk. I ja mam się wybrać sama na studia. Ja się w szkole bałam, a co dopiero na studia, gdzie... Wiecie, do klasy szłam z koleżanką, z którą chodziłam do podstawówki. Więc no nie byłam aż tak przestraszona, a tam nikogo nie znałam, nikogo. I wiecie, i też wydaje mi się, wydaje mi się, tak jest, że szkoła to jest naturalna kolej rzeczy. No bo system edukacji w Polsce przynajmniej działa tak, że do 18 roku życia no, masz obowiązek się uczyć. Tego nie przeskoczysz. Chociaż... No dobra, znam takie eventy, Ale zakładając, że chodzimy do 18, do 18 roku życia do szkoły, no to wiecie, no podstawówka, gimnazjum, teraz już nie, technikum albo liceum. Kochani, to to jest właśnie ta naturalna kolej rzeczy. Tak trzeba. No, nie ma po prostu innej ścieżki. No, musicie skończyć każdy etap tej edukacji. A studia? Kochani, studia to jest wybór. To jest Wasz wybór. Bo wiecie, gdzieś tam może... Do do podstawówki na pewno sami się nie zapisujecie, tylko rodzice to robią. Gimnazjum już możecie wybrać, nie? Technikum, liceum też możecie wybrać. A może nawet musicie wybrać. A studia? Możecie, ale nie musicie. I to jest taki... To jest taki w ogóle poważny krok w dorosłość. Studia. Musicie w ogóle zdecydować, na jaki kierunek chcecie iść, bo to poniekąd może zaważyć na Waszej przyszłości. I i wiecie... Kurczę, nawet nie wiem, jak mam to... Nawet nie wiem, jak mam Wam to powiedzieć, co chcę w sumie przekazać, ale e, to jakby... Co? Ja mam wybra- wybrać... Pod, pod, a, przepraszam. Dobra, na spokojnie. E, Podejmuje się decyzję i teraz tak. Mnie nic nie interesowało. Ja nie wiedziałam, gdzie mam iść na studia. I co? Mam zrobić tego magistra? Przez pięć, chyba przez pięć lat się robi. I być na tej pedagogice, mimo że ona mnie guzik interesuje? I mam sobie w ten sposób przedłużyć młodość. A czy to, czy to nie jest trochę pięć lat zmarnowanych? W sumie, tak patrząc z boku na to? Bo, wiecie, niektórzy chodzą do szkoły i narzekają, że muszą się uszyć rzeczy, których nie lubią. A, albo nie, które nie są przydatne. A jak ja bym poszła na studia, które mnie w ogóle nie interesują, to Czy w ogóle on, czy te rzeczy są mi przydatne? Skoro, no, I don't care, że tak powiem. No i i a propos tego wyboru, no to ja sama siebie bym wskazała na ten lęk, na ten przyogromny lęk, no to już wolałam tego uniknąć, nie? I i wiecie, i potem w ogóle, no dobra, ja już taka wystraszona, ale Zapłaciłam, zrobiłam zdjęcie. No to idę na te studia, no co mam zrobić? Aczkolwiek koleżanka Zosia, ona na wakacje pojechała za granicę pracować. I nie były to Niemcy, jak sobie możecie pomyśleć. Ale też nie, nie chcę zdradzać, co to było za państwo, no bo no nie zdradzam ani jej imienia, ani innych rzeczy też nie chcę. Więc powiedzmy, że była to Francja. No i Zosia była we Francji. I na tym pracowała przez wakacje. I ona do mnie pisze, że y, w sumie no to ja też pójdę na studia, ale za rok, bo ja chcę zarobić y, właśnie w tej Francji na te studia, żeby mieć pieniądze i w ogóle, żeby się nie martwić o nic. Chodźmy razem za rok. I ja sobie myślę, nie no, genialny pomysł. Pójdziemy za rok. Ja będę miała koleżankę znowu, z którą będę przechodzić przez to wszystko, że nie będę sama. A wiadomo, że wkupię raźniej, także już gdzieś tam miałam takie, że dobra, jak ona ze mną pójdzie, to będzie super i nie będę się tak bała i no w sumie to nawet będzie fajna na tych studiach, jak będę miała osobę, którą po prostu znam. Więc wiecie, już tutaj takie, taki też kolejny, kolejny kamień z serca mi spadł, ale tutaj miałam takie, takie zawahanie, bo podjęłam taką decyzję i teraz, teraz nagle muszę z niej zrezygnować aż na rok czasu i, i musiałam pójść upewnić się, że, że ta decyzja jest w ogóle słuszna, że ja przełożę te stu- studia na za rok i poszłam do moich rodziców i to było chyba już wieczorem, bo oni spali i zapytałam się ich, co sądzą o tym, że w sumie to chciałabym pójść na studia za rok, bo... Wtedy jest możliwość, że pójdę z Zosią po prostu i będzie mi raźniej. I pamiętam, że mój tata powiedział, że on po prostu zerwał się z łóżka, powiedział, tak, super, jestem za, zrób tak. I to było takie... Ja się czułam, jakby miała taką kulę przymocowaną do nogi i właśnie miałam do niej klucz, ale zanim się zapytałam mojego taty o to, to jakby nie umiałam, wiecie, otworzyć tej kłódki, żeby te kule zrzucić z nogi. A jak się zapytałam mojego taty i dostałam takie takie zaaprobowanie tego, tej mojej myśli, tego pomysłu, to od razu automatycznie jakby on mi pomógł otworzyć tę kłódkę i ta kula mi tak, wiecie, spadła z tej nogi, że tak powiedzmy, takie porównanie sobie wymyśliłam. Więc super, nie? Myślę sobie, <śmiech> dobra, studia przełożone na za rok jest super, Tyle czasu. Przez ten rok będę mogła rozwijać rozwijać swoje hobby, czytać dużo książek, kształcić się i w ogóle, nie? Bo bo mam rok czasu. Ale, Ale tak we wrześniu, we wrześniu tak stwierdziłam, że siedzieć rok na dupie to jest w sumie lipa. Że chciałabym coś robić w życiu. Bo oczywiście super jest mieć wolne i móc naprawdę rozwijać swoje hobby i zainteresowania. Ale czy mieć wolne aż przez rok to jest dłuższa meta, to jest dłuższa jazda, moi kochani. Poza tym chciałam zarobić pieniądze. Bo też, nie ukrywając, głupio mi było w sumie, że się, skończyłam szkołę, nie mam pracy i siedzę u rodziców na garnuszku. No lipa, ja stwierdziłam, że nie, że muszę się wziąć w garść. I iść do jakiejś pracy. No i we wrześniu zaczęłam wysyłać CV do różnych prac. I i wiecie co? Figa makiem. Przez cztery miesiące nikt się nie odzywał. Naprawdę nie wiedziałam, co jest nie tak. W sensie miałam tak super dopracowane CV, że każdemu, komu pokazywałam, to był w ogóle w szoku, że co, że się odezwać nie chcą? Że jak to możliwe, że mam takie fajne CV? Nawet już słyszałam opinie typu, że ci ludzie to chyba sobie myślą, że ja mam za wysokie oczekiwania względem nich, że, że oni to nie potrzebują. Kogoś, kto przyjdzie i będzie chciał ich tam ustawiać, bo miałam tak profesjonalnie rozpisane tam wszystko. No więc przez cztery miesiące dalej siedziałam u rodziców i. I wiecie, i no wysyłałam te CV i to naprawdę były różne rzeczy. To nawet jakieś głupie sklepy były. Nadarzyła mi się okazja, że byłam że byłam dwa dni w gastro, w kawiarni, gdzie moja koleżanka pracowała i poszłyśmy tam razem z Zosią, bo nasza wspólna koleżanka nam tam załatwiła pracę. Nawet zrobiłyśmy książeczki sanepidowskie, które są mega drogie, bo chyba 250 złotych kosztują. No i I wiecie co? I po dwóch dniach, po dwóch dniach mnie dzwonili z tej pracy. Nie dlatego, że coś zrobiłam, tylko dlatego, że w sumie to szefowa stwierdziła, że oni potrzebują tylko jednej osoby nowej, bo teraz jest mały ruch, bo coś tam, coś tam. No a wiadomo, że lepiej się prezentuje osoba, która miała już doświadczenie na podobnym stanowisku. A ja, jako że wcześniej nie miałam żadnej pracy, bo nigdy nie pracowałam w wakacje, no to poszłam out. Poszłam w odstawkę. Byłam też na 4 godziny w jednym dniu na też takim próbnym dniu. Też w takim gastro, ale zrezygnowałam, bo nie, warunki nie były dla mnie po prostu. No i Boże, jak ja się z perspektywy czasu cieszę, że nikt się nie odezwał przez te cztery miesiące, naprawdę. To jest jakiś chyba dar od losu, bo w styczniu odezwali się do mnie. I odezwali się z agencji reklamowej. Kochani, spełnienie marzeń, naprawdę. To jest praca, która która wiąże się z moim wykształceniem, bo ja z wykształcenia jestem technikiem organizacji reklamy. I jak się do mnie odezwała ta firma, to ja byłam po prostu w niebo I wiecie, ja tam pracuję już od lutego i odkąd tam pracuję, ja porzuciłam myśli o studiach. Wydaje mi się, że obecnie jestem w swojej najlepszej sytuacji życiowej pod każdym możliwym względem. Jest tak dobrze i w ogóle moja praca to jest takie dla mnie safe space. Naprawdę. Ja tam, wiadomo, są jakieś sytuacje stresujące, bo, tak jak już mówiłam, że mam różne takie lęki. Na przykład bardzo bałam się na początku odbierać telefon, telefonów. No, teraz już się przyzwyczaiłam po tych. ile tam już pół roku pracuję? No i dalej mam jakiś na przykład lęk rozmawiać z klientami, że czasami zapominam się na przykład zapytać o jakąś istotną kwestię w zamówieniu, ale tam jest tak super, tak super, ja odnalazłam swoje powołanie i już wiem, kim chcę być. Także jeśli nie wiecie, kim chcecie być w gimnazjum, w technikum, w liceum, albo nawet po skończeniu szkoły i napisaniu matury, to się nie przejmujcie. Nie przejmujcie się, bo... Prawdopodobnie, gdyby oni się nie odezwali, to ja bym też nie wiedziała, kim chcę być do końca, bo nie wiedziałam, że to sprawi mi taką przyjemność i taką frajdę w życiu. I, i wiecie co? I właśnie... Czekajcie, ja sobie wezmę łyk kawy. Pozwolę sobie kawę mrożonej, moi kochani, na mleku owsianym. Przepraszam, musiałam to zrobić, ten taki dźwięk. Także porzuciłam te myśli o studiach. Jako, że taką pracę znalazłam. Pamiętam, pamiętam, że miałam taką sytuację. No na początku gdzieś tam, jak się zaczyna pracę, no to macie szkolenie BHP. No i razem z moim kolegą z pracy, no poszliśmy na to szkolenie. I to szkolenie było w sumie, no nie wiem gdzie w sumie to było, ale mniej... Ej, czekajcie, bo normalnie sąsiadka wyszła z dzieckiem i to dziecko zawsze tak się. Ja zaraz dogram, bo no nie mogę. Nie wiem, czy to słychać. Po prostu Ach, chwila przerwy. Dobrze, jestem po przerwie. Przepraszam, ale tutaj w tym bloku są takie cienkie ściany, że wszystko słychać. I ja słyszałam, że, że to dziecko było słychać na tym nagraniu. Nieważne. Kontynuujmy. Byłam na tym szkoleniu i to było w takiej normalnej klasie szkolnej. No i siedzieliśmy w ławkach takich szkolnych. Przyszli inni ludzie, którzy też mieli szkolenie, a oni jeszcze byli ode mnie i od mojego kolegi młodsi o jakieś 3-4 lata chyba. No i i przyszła ta pani, która prowadziła to szkolenie BHP i ona wyglądała na taką nauczycielkę typu kosa, że tak mnie oblał po prostu taki zimny pot. Dostałam palpitacji serca i pomyślałam, Boże, ale ja jestem wdzięczna, że zakończyłam swoje lata edukacji. Naprawdę, praca to jest, to jest o wiele lepsze moim zdaniem niż szkoła. No ale przejdźmy dalej. Co chcę jeszcze powiedzieć? Um, pewnego dnia stwierdziłam, że pójdę do mojej starej szkoły, do technikum, Pochwalić się nauczycielom, znaczy odwiedzić ich, a przy okazji pochwalić się a propos mojej pracy. Ponieważ pamiętam jak dziś, że jak siedziałam na lekcji, to pani z reklamy chwaliła swoich eks-wychowanków, że no po maturze znaleźli sobie szybko pracę, bo tam w tej pracy dowiedzieli się, że mają takie, a nie inne wykształcenie i wiecie, że bez studiów dostali pracę i była... Taka szczęśliwa, podekscytowana tym faktem, że ja sobie myślę, no kurde, nie no, jak ja znalazłam pracę w swoim zawodzie, no to na pewno też będzie szczęśliwa, nie? I poszłam odwiedzić właśnie tych czterech super nauczycieli, z czego w sumie trzech się do mnie przypultało, że nie poszłam na studia. I to było, to było takie dla mnie przykre, bo ja się poczułam, jak ja bym ich zawiodła w pewien sposób bo zamiast mieć reakcję, że wow, super, znalazłaś pracę w tym kierunku, gratulacje. To to było coś na zasadzie co? A na studia nie poszłaś? Taka zdolna dziewczyna, taka bystra, ale naprawdę na te studia nie poszłaś? No szkoda, ale naprawdę, ale no ty jesteś taka bystra, Karolina. Dlaczego ty na te studia nie poszłaś? Wiecie co, no to było uchłaczające. Ja myślałam, że potraktują to jako niezłe osiągnięcie, a tymczasem, tymczasem ja ich zawiodłam. I tutaj wydaje mi się, że wszyscy nauczyciele i w ogóle nawet nie nauczyciele, ale inne osoby myślą, że jak człowiek jest ambitny, to musi iść na studia. I to jest takie... Wiecie, bo ostatnio też usłyszałam od mojej cioci, że po prostu ludzie dostrzegają we mnie potencjał, którego ja sama w sobie nie widzę. I moja odpowiedź jest na to taka, że ja widzę swój potencjał. Ja go dostrzegam. I co najważniejsze, ja wiem, że ja mam wielkie pokłady tego potencjału, naprawdę. I sądzę... Że obierając drogę studiów, to ja bym te pokłady, tego potencjału, tych ambicji, zabiła w sobie. To by mi nie pomogło w żaden sposób. Uważam również, że te swoje ambicje i ten mój potencjał rozwija mnie ustani w pracy, tam ucząc się, bo praca nauczyła mnie bardzo wiele. Mimo, że mniej więcej pracuję w kierunku w zawodzie, ze szkoły, bo z, no, tak jak już wspomniałam z wykształcenia jestem technikiem organizacji reklamy, ale pracuję obecnie na y, kierunku, mam zawód, stanowisko, pracuję na stanowisku grafik komputerowy. I i tam przy, przychodząc do tej pracy w ogóle, wiecie, jakby wiedziałam na przykład, co to jest drukarka ekosolwentowa, albo wiedziałam, co to jest ploter Tnący. I wiedziałam, do czego się używa tych rzeczy, albo wiedziałam, e, jak służy, że, że jest taka maszyna, jak, mm, jak, maszynka, jak maszyna, która po prostu wgrzewa ci folię w koszulkę, no i po prostu masz na na koszulce, nie? Ale ja nie wiedziałam, jak, jak z tego korzystać. Co więcej, w szkole były te materiały, te rzeczy, ale to były rzeczy na pokaz, typu. Zróbmy dzień otwarty w szkole, pokażmy, jak mamy super, niech do nas przyjdą, a jak przyjdą, to będą tylko patrzeć na te sprzęty, bo i tak im nie pozwolimy tego używać, nie? Także ja w szkole nieustannie się uczę i cały czas jeszcze popełniam błędy, ale właśnie na tych błędach się uczę. No i ludzie w ogóle cały czas przez te dwa lata, albo przez ten rok powiedzmy, naciskają na te studia. I to są właśnie. Wiecie, <laughs> mnie to tak męczy. Ja po prostu nagrywam ten podcast. Ja tak, nagrywam. Nie, czek- czekajcie, bo ja za dużo rzeczy chcę naraz powiedzieć. Nagrywam ten podcast. Już nie mogę się doczekać po prostu od tygodnia, bo jest to forma wylania swoich gorzkich żali tutaj. I wiecie, ja bym m- mogła to zrobić w pamiętniku, bo prowadzę, pra- prowadzę takowy, ale stwierdziłam, że że muszą to usłyszeć też inne osoby, że może uświadomić coś innym osobom. I, I właśnie do dzisiaj, bo jedna z, z tych osób dała sobie już spokój, co mnie tak naciskała na studia, ale druga nie. I jeśli tego słucha, to wiem, że ona wie, że mówię o niej. I nawet jej powiedziałam właśnie, że nagram taki odcinek. I... Za każdym razem, jak ja słyszę to pytanie, to po prostu źle się czuję. Nawet nie wiem, jakie jakie słowa mam użyć, żeby opisać to, jakie emocje mną szarpią w momencie, kiedy słyszę no a co dalej z Twoimi studiami? Jakie plany? Przestańcie. Proszę Was nie zadawajcie mi tego pytania, bo ja wielokrotnie odpowiadałam, że nie chcę iść na studia, ponieważ cieszę się z mojej pracy, którą mam. I nawet, wiecie, osoby, które mnie nie znają, też naciskają na studia i się wypowiadają i zawsze gdzieś wciskają te swoje trzy grosze. Ostatnio miałam taką sytuację, że byłam we swojej drugiej pracy i, i właśnie tam poznałam taką panią i ona do mnie nie wiem, zadałam jakieś pytanie, ja mówię, że no, pierwszy dzień jestem i ona do mnie, i ja jeszcze mówię, że no, pracuję w agencji reklamowej i ona do mnie z pytaniem, i co dalej? Ja sobie myślę, o chucie chodzi? W sensie, co ma być dalej? Ja mówię, no praca, a co? I ona zaczyna swój monolog o studiach, że że mm, dlaczego nie chcę iść na studia, że ona w moim wieku to by szła na studia, że studia to jest w ogóle inne życie, że ona to ma mm, 30 coś lat i najchętniej to ona jest męczona pracą i ona by już poszła na emeryturę. <grym> no nie, <grym> nie wiem, co mam powiedzieć. Jeśli, jeśli jest męczona pracą i poszłaby na emeryturę, to ja chyba na jej miejscu, nie wiem, poszukałabym nowej pracy. Bo, wiecie, ja jej powiedziałam, że no, no nie chcę iść na studia, bo tak społecznie to, społecznie to nie sądzę, że to jest dobry pomysł dla mnie, bo gdzieś tam jest to dla mnie ciężki orzech, orzech do zgryzienia. I ona wtedy prawie mnie zdemotywowała do tej pracy, bo powiedziała coś w stylu, no, a ta praca to też wiąże się ze społeczeństwem, więc ona też nie jest taka kolorowa, bo tutaj trzeba rozmawiać z ludźmi, coś tam, coś tam. Ale ludzie wydaje mi się, że też nie odróżniają tego, że... Ja wiem, bo druga praca do której chodzę, to mam stanowisko dziennikarki, bo to jest w telewizji po prostu, nie? I jest różnica między chodzeniem gdzieś, gdzie nie lubisz i i takim przymusem życia w tym życiu społecznym, w tym miejscu, w którym nie lubisz, a jest różnica, gdzie ja na przykład się spełniam zawodowo i lubię to robić, bo praca dziennikarki jest super pracą, moim zdaniem. Ja wiem, że tam trzeba przeprowadzać wywiady, pytać się ludzi, ale ja lubię występować przed kamerą. Ja nie mam z tym problemu. Więc nie mam też problemu zadawać pytania ludziom przed kamerami, ani z nimi rozmawiać w ten sposób. I to się może wydawać dziwne, bo ja wiem, że są osoby, które nie rozumieją, że jak możesz iść do sklepu, jak możesz bać się iść do sklepu, zwrócić słuchawki, a na przykład chcesz pracować jako dziennikarka. To może być dziwne. Ja wam nie odpowiem na to pytanie, jak to jest, ale po prostu wydaje mi się, że to kwestia tego, że właśnie, że, że lubię pracę przed kamerą, pracę przed mikrofonem, tak jak teraz na przykład. Tak samo to tak, jakby mi ktoś powiedział, że nie mogę pracować w agencji reklamowej, bo tam przychodzą klienci składać zamówienia i dzwonią na telefon. Są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy, ale ja chcę ten lęk zwalczać i chcę ten lęk zwalczać w wygodnej dla mnie pozycji, bo te prace ja lubię, jedną i drugą. Więc jakiś minimalny lęk, który tam gdzieś jest, Można w jakiś sposób przepracować właśnie, a idąc gdzieś, gdzie nie chcę być, gdzie nie chcę iść, gdzie w ogóle coś miałoby mnie nie interesować i jeszcze miałabym brać udział tam w życiu społecznym, no nie brzmi to za fajnie moim zdaniem. Nie wiem też, nie umiem tego Wam przekazać tak dokładnie jak myślę, w sensie no brakuje mi słów, (grytanie) brakuje mi po prostu słów. Ale, ale wiecie, jeszcze co mnie boli właśnie? Że ci ludzie wszyscy, którzy tak naciskają na, na te studia, to mam wrażenie, że oni mają myślenie typu, że osoby bez studiów nie mogą niczego osiągnąć. A to jest błędne myślenie. I tutaj mogę Wam przytoczyć fenomenalny przykład mojego taty. Tutaj tam znowu jego ego. I wszystko, co mówię, to mówię szczerze. Tato, tylko nie płacz, bo ja tak naprawdę myślę, mimo, że tego nie mówię. Kochani, mój tata nie ma studiów. I tato, proszę, nie przypultaj się do tego zdania, bo już tutaj staję w Twojej obronie. Mój tata jest najambitniejszą osobą, jaką znam, która stąpa po tej ziemi. Naprawdę. Nie ma po prostu rzeczy niemożliwej dla niego. Przez 21 lat swojego życia tylko jednej rzeczy mi nie zrobił, o którą go poprosiłam. Ani zrobił jej z tego powodu, że nie chciało mu się kombinować. A nie chciało mu się dokładnie zmniejszyć ramion w ramonesce mojej. W każdym razie, dobra, co zrobił mój tata? Teraz czekajcie, ja muszę tak sobie przemyśleć w głowie, żeby też nie zapomnieć o najważniejszych. Więc tak... Y- może to, co często robi na przykład. Zawsze, jak chcę, to potrafi mi zwężyć spodnie, skrócić spodnie na przykład, e, załatać dziurę jakąś. W dzieciństwie moim mi i mamie szył ubrania. Ponadto mój tata jest no, ogółem złotą rączką. Mój tata ostatnio przepychał mi rurę w domu odstykał. Mój tata potrafi, wymienił mi ostatnio zlew, um, baterię, tak to się nazywa. Co więcej, na szczęście poszczęściło się nam, że ta mniejsza bateria tam pasuje idealnie i już nie mam w wokół kranu brodzika, Ale on już miał plan. On już miał plan, moi drodzy. On on stwierdził, że blat się przesunie, ale nie, że go się weźmie prędzej przesunie, tylko blat się przesunie jakąś tam, potem zrobi się to, a odsiany tamto i to będzie chodziło tak, że wiecie, ja sama nie wiem. To jest takie skomplikowane, ale on wiedział. On wiedział, jak to zrobić. Moi kochani, mój tata wielokrotnie naprawiał mi na przykład sprzęt jakiś. Typu, zepsuły mi się słuchawki? Nie ma problemu, mój tata je naprawi. Weźnie lutownicę, jakieś kabelki, poprzycina, przyciągnie. Nie wiem, nie wiem co on tam robi, ale on to naprawia. Kochani, mój tata mm, pomalował ostatnio dom, yy, mieszkanie, mieszkanie. U siebie, u mnie też malował, oczywiście. Kochani, mój tata wykafelkuje wam mieszkanie. Mój tata wytapetuje Wam mieszkanie. I nawet wykamieniuje Wam mieszkanie. Kochani, mój tata wymieni Wam opony w samochodzie. Mój tata wymieni Wam ten olej silnikowy w samochodzie. A nie ma prawa jazdy na samochód. Podkreślam. Nigdy samochodu nawet nie miał. Także to zrobi... A, co, co jeszcze mój tata, jak wjedziecie samochodem w murek, krawężnik, nie wiem, takie coś betonowe małe, progiem samochodu i nie będziecie umieli wyjechać i jak wam wyjedzie obsypan na parkingu z Kauflandu i będziecie mieli dziurę w progu, to mój tata naprawi wam ten próg. Normalnie, wiecie, żwica, jakieś tam coś tam, bla bla bla, nie wiem, nie znam się. Mam... Normalnie próg funkielnówka, ja już taka, wiecie, popłakana, że będę musiała wydawać z półtora koła u mechanika. Nie, kochani, mój tata mi naprawił próg w samochodzie, a podkreślam, nie ma prawa jazdy na samochód. Kochani, mój tata, mój tata, wszystko co jest związane z mechaniką motocykli, on wam naprawi. Wymieni Wam jakiś zbiorniczek, jakieś klamki Wam... No kurde, ja nawet nie wiem, jak to, jak to wszystko się nazywa, bo... No nie jestem aż tak ogarnięta. Kochani, co jeszcze, co jeszcze? A, wypanelować też wypaneluję mieszkanie. I mój tata na przykład zrobi Wam półkę. Albo w ogóle biurko Wam zrobi z półek, z takich elementów, nie? Wiecie o co chodzi. Mój tata zrobiłam drzwi do szafki na przykład. I wiecie co? I mogłabym wymieniać dalej. Ale już chyba dużo rzeczy wymieniłam. Mam nadzieję, że to jest idealny dowód na to, że nie trzeba mieć plakietki z imieniem magister, ktoś tam, ktoś tam, żeby być fenomenalnym człowiekiem. Bo ja znam ludzi po studiach. Ale co z tego, skoro oni nawet jednej trzeciej z tych rzeczy, które wymieniłam, które potrafi mój tata, to oni nie potrafią. Co z tego, że mają papierek, skoro i tak ich umiejętności leżą gdzieś tam na podłodze. Więc to był taki fajny przykład. Ja naprawdę podziwiam mojego tatę, że on to wszystko potrafi. Po prostu. I teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, zanim przejdę jeszcze tam do tych opinii, że na przykład ja, mimo, że nie mam studiów, to mam dwa zawody, w których się spełniam. Pomimo właśnie braku wykształcenia wyższego. I to jest tak świetna sprawa. jestem tak wdzięczna losowi. Naprawdę. Tak jak mówię, ja nie wiedziałam jeszcze do niedawna, kim ja chcę być w przyszłości. A dzięki temu wiem, dzięki temu wiem i mega się cieszę, bo na przykład praca w gastro albo praca w sklepie to są tak niewdzięczne prace ja podziwiam też Was wszystkich którzy dajecie sobie tam radę i mocno ściskam życzę Wam po prostu, żebyście mieli poduszkę zawsze z tej zimnej strony ułożoną ale to jest praca właśnie, w której ja się nigdy nie widziałam ja zawsze wiedziałam, że jestem człowiekiem stworzonym do wyższych celów. I tutaj nie obrażam właśnie tych pań kasierek ani, ani ludzi w gastro, bo tak jak mówię, to jest niewdzięczna praca. Ja bym tam za nic nie chciała pracować. To jest tak ciężka praca i jak ja słyszę te wszystkie opowieści od moich znajomych, to dzięki Ci, Losie, że, że mnie tam nie mam. I też no, chwała Wam oczywiście i... Bardzo dziękuję za wszystkie pyszne kawy, które zamawiam na mieście. Kocham Was wszystkich. W każdym razie, wiecie, praca jako grafik komputerowy albo jako dziennikarka to jest praca typu, że wydaje mi się, musisz mieć albo skończone studia w tym kierunku, albo musisz mieć to coś w sobie, albo musisz mieć znajomości. Ja chyba mam to coś w sobie. Tak, ostatnio usłyszałam od kogoś i mam nadzieję, że to jest prawda. I po prostu, wiecie, to jest też takie fajne, że na przykład mówię komuś, że no, ja jestem grafikiem komputerowym w agencji reklamowej oraz dziennikarką w telewizji kablowej. Kurde, jak to brzmi dostojnie tak, wiecie. No po prostu tak, tak fajnie. Jestem mega zadowolona z tego i obie prace są... Tak super, ja jestem tak szczęśliwym człowiekiem, jeśli chodzi o pracę i i w ogóle to nawet powiedziałabym, że czasami czuję się też jak w szkole w tych pracach, bo na przykład dzisiaj byłam w agencji i kończyliśmy szybciej, dużo szybciej i poczułam się tak, wiecie, jakby lekcje były skrócone i w ogóle, albo z moim kolegą na przykład w pracy wiecznie się wygupiamy, czy czy coś takiego. Ja w ogóle nie czuję tego, że, że praca mi w jakiś sposób odbiera moje młodzieńcze lata. I wydaje mi się, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem pracując tam, a nie właśnie chodząc na studia. Bo moje wyobrażenie o studiach jest takie, że Jest tam taki nieustanny stres spowodowany właśnie otaczającymi mnie ludźmi. To jest to, co wspomniałam. Nie mogę tego opisać, bo nie mam takiego zasobu słownictwa wręcz. Nie ma słów, które by to wyraziły, jak bardzo szkoła na przykład mnie wymęczyła psychicznie, a na studiach prawdopodobnie jest ciężej. No bo to są studia, moi drodzy, a nie szkoła już. I po prostu cieszę się, że że mam ten komfort zapewniony w pracy, bo tam jest w miarę kameralne grono i w jednej i w drugiej pracy i nie jestem narażona na stres takiej skali aż. Poza tym studia i szkoła to jest taki stres związany z z byciem ocenianym. I... Ja. Kurde, kto lubi być oceniany? Kto? No, wydaje mi się, że nikt. Co więcej, ja jestem tego typu osobą, że będąc w szkole, bardzo wysoko sobie zawieszałam poprzeczkę. Dla mnie oceny były. Kurde, no, wyznacznikiem jakimś takim, wiecie. No, nie chcę powiedzieć, że w sumie wyznacznikiem wiedzy, bo to jest główno prawda ale to było dla mnie bardzo istotne bardzo istotna kwestia i tak jak mówiłam ja byłam prymusem i to czasami odbijało się też na, na moim zdrowiu psychicznym bo no presję presję czułam, którą sama sobie narzucałam pamiętam, że kiedyś nawet stwierdziłam że dobra, w tym roku w tym roku będzie tak, że będę mieć wyromane w oceny czy mi się udało? Oczywiście, że nie. Ja wiem, że idąc na studia, ja bym miała znowu poprzeczkę zawieszoną tak wysoko i i ta presja by na mnie ciążyła, ale nie umiem tego przeskoczyć właśnie, jeśli o to chodzi. I to nie jest tak, że że mnie ktoś smusza do tego, że moi rodzice na mnie naciskają, bo moi rodzice, jeśli chodzi o szkołę, to nigdy oni nawet nie pilnowali, czy ja robię zadania domowe serio, wszystko ja sama byłam osobą, która siebie pilnowała o, tak powiem w jakiś sposób, w jakiś dziwny, pokręcony sposób, tak mi na tym zależało nie polecam serio, nie polecam, w sensie szczerze to oceny jeszcze odkąd skoczyłam szkołę ponad rok temu, to ani razu w życiu mi się nie przydały Świadectwo też mi się nie przydało. A z wzory skróconego mnożenia tym bardziej mi się nie przydały i te inne takie dziwne matematyczne rzeczy. Dobra, kolejna rzecz z- zwią- związana ze studiami to jest rozwalony grafik dnia. No, to jest straszne, bo podobno tak jest na studiach, nie? Że wiecie, zajęcia na przykład 8 do 12, potem o 16 na przykład kolejne zajęcia. Ej, no tragedia. Jak tutaj zorganizować sobie dzień, jeśli, ma, jeśli on jest tak rozwalony? No, lipa, lipa, jeśli o to chodzi, naprawdę. E, później mamy prace domowe, sesja albo, albo poprawki, obrona pracy. No i wiadomo, tutaj też, tak jak wspomniałam wcześniej, ujawniłyby, ujawniłyby się moje za wysokie oczekiwania względem samej siebie, a ja właśnie nie umiem sobie tej poprzeczki, poprzeczki obniżyć. I, I wiecie, i to jest też plus pracy jest taki, że idziecie do niej na te 8 godzin, powiedzmy, standardowy wymiar czasu pracy. No i idziecie na 8 godzin do pracy. I jak z niej wychodzicie, to o niej zapominacie. I już nie macie z nią nic związanego. No chyba, że macie jakieś inne prace, gdzie nie wiem, musicie coś zrobić, bo macie jakiś ważny termin, ale u mnie, w moim przypadku, ja wychodzę z pracy i ja o niej zapominam. To jest tak super, bo, dobra, w szkole było coś takiego, że na przykład miało się lekcje przez 6 godzin, ale wiecie, wracało się do domu i tak, zadania domowe, nauka i to potem wychodziło w sumie ponad 8 godzin. A teraz 8 godzin odfajkowane i do widzenia, reszta czasu dla Ciebie, więc to jest, to jest mega super. No i i tak. Moje, 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 jeszcze takie spostrzeżenie jest takie, że jeśli chodzi o studia, to tak jak powiedziałam, ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi narzuca swoje zdanie, bo ja wychodzę z założenia, że wiecie, szanuję zdanie innych osób i dopuszczam do siebie myśl, że. Nasze zdania, nasze poglądy mogą się od siebie różnić. I to jest jak najbardziej w porządku podejście. Tak ja sądzę. Ale niektórzy nie. Na, oni usilnie będą Wam wpajali swoje racje. I tego chyba się nie da przeskoczyć. Ale to jest tak uciążliwe. Ja bym bardzo chciała, żeby to funks- funkcjonowało w ten sposób. Jest taki, był taki trend na TikToku jakiś czas temu, że to było coś na zasadzie, że, że są dwie osoby po prostu. I wiecie, jedna osoba mówi, że no ja, ja studiuję na Politechnice Śląskiej, jestem na kierunku takim, jakim i owakim, robię ogółem magistra, a ty co robisz w życiu? I ta druga osoba, czyli my, mówimy na przykład tak jak w moim wypadku, że no, ja jestem grafikiem komputerowym w agencji reklamowej. I teraz jest takie zbliżenie na Was i czekanie na odpowiedź tej drugiej osoby. I właśnie chodzi o to, że ta druga osoba powinna powiedzieć coś w stylu, że, A, to bardzo fajnie, cieszę się, że obrałeś taką drogę w swoim życiu i jeśli sprawia Ci to radość, to mega super i działaj dalej. I kurczę, jakby tak każdy odpowiadał na to, że nie chce iść na studia, tylko że chce pracować i się rozwijać w swoim kierunku. I w ten sposób, to Boże, jakiś świat byłby piękny. Naprawdę. Ja bym wolała to słyszeć, bo to jest takie mega zdrowe podejście, niż ja tu mam 35 lat i poszłabym na emeryturę. Tylko studia, idź na studia, bo to jest przedłużenie młodości, inne życie, coś tam, coś tam. Bez studiów nic nie osiągniesz. No, moi kochani, przestańcie. Jest jeszcze taki cytat, takie powiedzenie. Żyj i daj zna... Boże, pies zaczął pić wodę i mnie rozproszył. Żyj i daj żyć innym. Nie wiem, czy słychać tego psa. Jak tak, to przepraszam. Dobra, ja chyba znowu zatrzymam na chwilę. Niech, Niech on się napije tej wody dobra, jestem po przerwie, pies się napił i wracając do tematu, ja naprawdę nie chcę iść na te studia. I nie lubię czuć presji na sobie, sobie. nie lubię czuć obowiązku zadowolenia kogoś i i nie chcę zadowalać kogoś moim kosztem. Po prostu uwaga, ale nie każdy urodził się, żeby iść na studia. I proszę, dlaczego tak Prostej rzeczy nie potrafi ktoś uszanować? To jest pytanie. Ale teraz przejdę do wypowiedzi moich znajomych, tylko sobie je tutaj odpalę, i każdemu tutaj mojemu znajomemu nadałam taką. No nie, no pies, znowu się zaczyna bawić. Zaraz mnie coś weźmie. Wracając, każdemu znajomemu zadałam po cztery pytania i Każdemu też nadam ksywkę, żeby po prostu no, nie ujawniać tutaj żadnych danych. I będzie to w formie takiej, że przeczytam pytania, a później... Zredakuję odpowiedzi moich znajomych, bo na początku ja nagrałam, nagrałam część, gdzie ja czytam te odpowiedzi, ale łącznie z tym czytaniem, które było i tak lakoniczne, a tego tutaj nie chcemy, no bo nie ma chyba nic gorszego niż nudny podcast, no to po prostu zredaguję to po swojemu, w sensie zachowam oczywiście sens ich wypowiedzi, bo na przykład jeden kolega, o, ja jestem bardzo wdzięczna oczywiście, bo nie sądziłam, że w ogóle dostanę tak obszerne odpowiedzi. Jeden mój kolega odpowiedział na cztery strony A4. Rozumiecie to? Także pytanie numer 1. Czy na studiach jest ciężko? No i tutaj Kowalski Podłoga 11 odpowiada, odpowiada coś w stylu, że na studiach ogółem jest właśnie ciężko, na studiach dziennych rzecz jasna, pod względem no, finansowym. Bo żeby właśnie normalnie funkcjonować, no to kolega mi tutaj pisze, że trzeba albo nie mieć swojego życia i oprócz studiowania po prostu trzeba pracować, no albo mieć bogatych rodziców. No i też powiedział, że on ze studiów w porę zrezygnował, bo poczuł taki, wiecie, oblał go taki e, zimny pot, taki, taki, no po prostu stres, a jako, że miał 20 lat był 20-letni mężczyzna, to stwierdził, że nie nie potrzebuje takiego stresu i po prostu właśnie poszedł do pracy. Natomiast Germaczy20 napisał, że to zależy tak naprawdę od kierunku i że na jego studiach bywało ciężko, no ale jakby to nie było coś na zasadzie... to nie była reguła, nie? Że raz było ciężko, a raz po prostu łatwiutko, moi drodzy. Hot do 16, natomiast mówi, że zależy, bo u niego nie było jakoś ciężko, ale też trzeba było włożyć minimum wysiłku. No i też zna osoby ogółem, które pomimo tego, że zakuwały non-stop, to słuchajcie, ale nie były w stanie zdać. No i właśnie też on uważa, że jest wiele czynników czyli, wiecie, które na to wpływają, czyli sama uczelnia, kierunek, predyspozycje, zainteresowania, no i nawet prowadzący, na jakiś się trafi. No i u niego wielokrotnie była taka sytuacja, że grupa mająca przedmiot z jednym prowadzącym, nie musiała totalnie nic robić, żeby zdać, a druga grupa mająca z kimś innym, to musiała zapierniczać, żeby przejść. No i tutaj też wspomniałam, że to nie różni się generalnie od innych stopni edukacji, z czym się tak zgadzam. Naprawdę ja miałam, pamiętam, że jak chodziłam do technikum, to jak miałam przedmioty związane z reklamą, ja byłam w grupie, gdzie była pani, która ona była super nauczycielką, ale tam lekcje się odbywały i były kartkówki normalnie i, i wiecie, ona coś robiła z tych lekcji i my wyciągaliśmy coś z tych lekcji, a grupa pierwsza natomiast miała z takim panem, że wiecie, tam był chaos, tam był istny chaos i oni byli moim zdaniem generalnie słabo przygotowani na przykład do egzaminu, nie? Kolejną osobą jest Alex 99 który na samym początku tutaj przytacza ciekawostkę, że ja ostatniego, e, ostatni podcast powiedziałam. W ostatnim podcaście powiedziałam, że będę się przywi- będę się z wami witać, słowem witam. I że powiedziałam, że to jest, wiecie, dojrzałe, dorosłe, a okazuje się, że w w akademickim środowisku wcale wcale to nie jest dojrzałe i że ogółem to jak napiszesz do jakiegoś doktora albo profesora słowo witam, to jest szansa, że ta osoba się oburzy i że nawet nie przeczyta naszego e-maila albo nie dostaniecie odpowiedzi już nawet, nie wiem, co jest gorsze po prostu. I że oni uważają to za slang. czajcie, Po prostu... Ja czuję się teraz bezkarnie używając słowa witam tutaj w tym podcaście, także już nigdy nie nazwę się bumerem. Tutaj już nawiązanie, właśnie tutaj napisał bla bla blibla. Fajnie, że tutaj takie nawiązania rzucę do mojego podcastu. No i generalnie. Generalnie, czy na studiach jest ciężko, no to Alex99 mówi, że nie może jednostronnie stwierdzić, czy jest, czy nie jest ciężko, bo on jest dopiero na czwartym semestrze, a jest ich siedem. No i generalnie to on zaczął chodzić na studia, jak były czasy pandemii, więc trzy semestry miał hybrydowo albo właśnie zdalnie. No, a to było dużym udogodnieniem, ponieważ na przykład jak były jakieś egzaminy online przez kamerkę, no to można było ustawić ściągi tak, żeby wykładowca nie widział, że korzystasz po prostu z takiej pomocy albo, że korzystasz z pomocy osób trzecich, więc no wiecie, to jest jakieś tam ułatwienie. No i generalnie to jeszcze wspomina, że za semestr semestr trzeba zapłacić, 1900 zł plus dojazdy i, i generalnie, przepraszam, że tak powtarzam ciągle generalnie i yy, powiedział też, że jak na początku było 150 osób, to ja wielokrotnie słyszałam coś takiego, że niby na studia zawsze jest taki przesiew i wyobraźcie sobie, że z tych 150 osób zostało raptem 50 to czajcie, 100 osób zrezygnowało po prostu ze studiów. To jest niemała liczba, moi kochani. No i Alex jeszcze tutaj wspomina, że. No dla niego większość przedmiotów zdaje się relatywnie łatwo i z małym wysiłkiem. No i są też takie właśnie przedmioty, gdzie na przykład jest mega łatwo, bo wykładowcy zdają sobie sprawę z tego, że studenci są tylko ludźmi i przychodzą, żeby zaliczyć i mają też ży- życie poza studiami, że muszą iść do pracy i w ogóle. I, nie, prze- i nie, nie przerabiają na tych wykładach tych trudnych przykładów jakiś. tylko że te trudne przykłady są wpierdzielane na egzamin, gdzie skutek jest taki, że no jak się domyślacie, no to na przykład, no część osób na przykład nie zdaje, musisz szukać pomocy u innych studentów, którzy już to mają za sobą, albo szukać pomocy w internecie, bo po prostu no, no czajcie, że ktoś Wam wpierdziela na egzamin materiał, którego nie przerobiliście. ej no jakby chujowa sytuacja, nie? W opór. No i jeszcze tak na zakończenie tego podpunktu to Alex99 przytoczył przykład swojego kolegi, gdzie jego kolega był, i tutaj też nawiązanie do mojego podcastu, bo cytuję, uwaga, powiem brzydkie słowo, jebany przez pierwsze semestry. No i właśnie był zmuszany do pisania sprawozdań, które zawierało na przykład około 30 stron i musiało to pisać, moi drodzy, nie na komputerze, nie, 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 aż tak dobrze to nie miał. Musiał to pisać Ręcznie, z obliczeniami oraz wnioskami. No i właśnie była taka sytuacja, że podobno ci studenci, co musieli pisać właśnie te prace, no to nie przychodzili na inne wykłady. No bo wiecie, mieli zadanie, żeby napisać to sprawozdanie. No a wiadomo, że gdzieś tam jeszcze były inne egzaminy, no a a czas właśnie na, na to zadanie był ograniczony do minimum no i zadania były generalnie z kosmosu właśnie i jeśli się wcześniej nie przygotowało na na, na przykład egzamin, to też nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek zdaniu tego egzaminu i i właśnie też prowadzący podobno dorobili się jakieś opinii takiej, że powstała piosenka oczywiście z wydźwiękiem negatywnym ja dostałam tę piosenkę fenomenalny utwór, nie mogę powiedzieć, że nie. No i właśnie ogółem to Alex uważa, że studia to zależy, czy są ciężkie, bo to zależy od tego, gdzie się studiuje, i jacy są właśnie no, prowadzący. I, I też przytoczył, że jego nauczycielka z fizyki powiedziała, że z technikum, że studia są dla ludzi wytrwałych. I coś w tym jest, moi drodzy. Drugie pytanie to pytanie o pozytywne i negatywne cechy studiów. No i na przykład nowa 11 napisał, że pozytywne to jest oczywiście wykształcenie, no i poznawanie nowych ludzi, a negatywne to jest, że nie wszystkich po prostu stać na te studia. Tak jak Alek wspomniał, że 2001 semestr kosztuje na przykład. No i brak doświadczenia w pracy. A to jest prawda, bo na przykład, wiecie, mam też kolegę, który pracuje też w IT i, i właśnie on powiedział, że jemu mówili normalnie w tej pracy, że, znaczy mówili, że tam oni robią rzeczy w tej pracy, których normalnie nie uczą Cię na studiach. Także czy studia Cię przygotowują w 100% do pracy? No nie, moi drodzy. Nie, tak nie jest. Germaczy 20, moi drodzy, powiedział, że jeśli chodzi o pozytywne aspekty, no to oczywiście poznawanie nowych ludzi, miejsc, uczenie się tego, co się lubi i czym się poniekąd interesuje. No a negatywne to tutaj nakreślił, że presja, jest to presja, która właśnie wynika z konieczności trzymania się terminów. I też brak w organizacji i konieczność przypilnowania się samemu. Hot dog 16 też wypisał dużo plusów. I jedny z nich to są, że oczywiście wiedza, umiejętności, których gdzieś indziej by człowiek po prostu się by nie przyswoił. Przedłużenie dzieciństwa, czyli taki standardowy plus, co ja ciągle słyszę. Zniżki studenckie, stypendia, to też jest takie standardowe, że wiecie, że że taki największy, pozytywny plus to to chyba są te zniżki, gdzieś tam mam wrażenie. Możliwość wyprowadzki, no i nauka samodzielności. Tworzenie kontaktów, nauka skupiona w dużej mierze na rzeczach przydatnych i na rzeczach, które Cię interesują. A jeśli chodzi o minusy, to HotDog16 napisał, że generalnie to nie sprawiedliwe traktowanie i ocenianie studentów, czyli tak jak na każdym szczeblu edukacji, moi drodzy. Przedmioty, które są stratą czasu i są frustrujące. Można też trafić na przestarzały program studiów, no i wiedzy prowadzących. No i też jeśli się po prostu no nie trafi z kierunkiem albo źle się podejdzie do tego studiowania, no to może się okazać, że studia to jest wielka strata czasów i nerwów. Czyli to jest to, o czym ja mówiłam, że, że nie chciałabym iść na te studia, bo, bo ja wiem, że ja bym smarnowała tam te lata. Wiecie, znaczy może teraz mogłabym może studiować coś, co, ale dobra, nieważne, nie mogłabym. Po prostu nie. Nie, nie, nie roztrząsajmy tego tematu. Przejdźmy za to. A nie, czekajcie, jeszcze muszę od Aleksa tutaj wypowiedź wypowiedź znaleźć. No więc Aleks uważa, że że plusy studiów to doświadczenie bycia studentem i że generalnie, 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 to jest takie ciekawe, no ciekawe doświadczenie. Boże, ja się powtarzam, przepraszam. I że można się poczuć, że coś się w życiu osiągnęło, nie? I i że, że że właśnie wiecie, to jest takie spełnienie marzeń, że że na przykład dostało się na wymarzoną uczelnię albo jakiś kierunek i potem powiedział, że że nawet jakieś takie głupie głupie po prostu rzeczy typu siedzenie i marsnięcie od klimy w zimę, bo jest podobno włączona, że to też jest jakieś pozytywne. No i oczywiście tam spotkanie ludzi, ale też napisał, że ten stan euforii szybko przemija, Bo, no, wiecie, macie takie zderzenie z rzeczywistością i potem okazuje się, że że te studia to, to nie jest wcale tak jak w tych amerykańskich serialach, moi drodzy. Kozyty- ko- ko- pozytywnym kolejnym aspektem są studenci, no bo można właśnie e, można poznać nowych ludzi, no i podobno nic tak nie łączy ludzi jak wspólny ból bycia studentem i wspólna nienawiść do prowadzących, no i że właśnie można nawiązać się jakieś takie długotrwające przyjaźnie albo spotkać też jakichś freaków i w ogóle, ale że wtedy masz się przynajmniej o czym opowiadać. No i Wiedza też jest pozytywna, że można się czegoś nauczyć. Nie zawsze zawsze jest to wiedza, która się przydaje, ale jakaś wiedza to jest. No i wykładowcy, bo... Aha, wykładowcy, no i osoby prowadzące ćwiczenia i laboratoria, bo zdarzają się, że są fajni na przykład, no i że można się ciekawych rzeczy dowiedzieć też i posłuchać żartów, a nawet dostać pracę. No i oczywiście największy plus... Pozytywne, największa pozytywna cecha studiów. Sniżki studenckie, moi drodzy, sniżki studenckie. A jeśli chodzi o negatywne, no to też tutaj pojawiają się wykładowcy, bo potrafią bo, 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 bo wkurzyć studentów beznadziejnymi egzaminami albo niskim poziomie, poziomem zajęć. Czy też, moi kochani, brakiem szacunku dla studenta i traktowaniem wszystkich jak bydło? Brzmi znajomo. E, jakość zajęć też jest negatywna, bo, jest, bo zajęcia są prowadzone na starym sprzęcie. No i Alex powiedział, że klawiatury w jednej sali były tak brudne, że się brzdził i klejące, że się brzdził w ogóle dotknąć e, jakiejkolwiek. Napisał też, że studia męczą, no bo w tygodniu praca plus nauka. No i cały weekend na, weekend na uczelni od 8 do 20 w soboty i w niedzielę. I tak w kółko, więc, więc no, na pewno jest to męczące, nie powątpiewam. Potem, że właśnie studia kosztują, no bo 2K za semestr i do jazdy. No i później też powiedział, że Trzeba się uczyć czegoś, czego się nie chce, albo czegoś kompletnie nieprzydatnego. Czyli, no widzicie, jednak na studiach nie uczycie się tylko samych fajnych rzeczy, które Wam się na 100% przydadzą, tylko też jakieś rzeczy, których nie lubicie. Ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną, która też powiedziała, że jest na studiach, gdzie ma tyle matematyki, a ja współczuję, nie? Współczuję matematyki na studiach, bo... I I can't, po prostu matematyka w technikum to jest już dla mnie jakiś wyższy poziom, a co dopiero na studiach. No i właśnie jeszcze napisał, że 7 semestrów to jest 3,5 roku wyjęte z życia, ale pod warunkiem, że chce się mieć tylko inżyniera. No i jeśli wszystko w ogóle zdacie bez potrzeby powtarzania przedmiotu albo roku. Następne pytanie, moi drodzy, brzmi następująco. Czy studia wpłynęły w jakiś sposób na Twoje zdrowie psychiczne? No i już tutaj śpieszę z odpowiedzią pierwszą, bo na przykład Germaczy20 powiedział, że jeśli o niego chodzi, to studia kompletnie nie wpłynęły na jego zdrowie psychiczne, a zaczął bardziej doceniać to, skąd jest i jakby stał się tak mocno przywiązany lokalnie. Cokolwiek to brzmi w ogóle, cokolwiek, cokolwiek to cokolwiek to znaczy. No, e, Nowak 16, 11, 11 mówiłam chyba na niego, napisał, że studia nie wpłynęły, no bo na szczęście w porę zdążył zrezygnować, więc można i tak. Hotdog 16 natomiast napisał, że w sumie to nie do końca, no bo pierwsze miesiące były naprawdę stresujące i ciężkie, i i był taki niepewny i miał jakieś wątpliwości, ale on tak reaguje na zmiany, a to była największa zmiana dotychczasowa w jego życiu. No i tam miał w ogóle taki, wiecie, gorszy okres też, więc na to jakby składało się wiele innych czynników, no ale stwierdził, że podczas tych kolejnych miesięcy czuł się coraz lepiej i dotarł do momentu, w którym... Czuł się lepiej też niż kiedykolwiek wcześniej. No a Alex 99 natomiast napisał, że studia wpłynęły oczywiście na jego zdrowie psychiczne, no bo jest tam ciągła praca właśnie połączona ze studiami, w sensie bo on i pracuje i, i studiuje, więc musi te dwie rzeczy łączyć, a w gruncie rzeczy to sprowadza się do nieprzerwalnego stresu, Który odbija się na tym zdrowiu mimo wszystko. I i czasami właśnie musiał zerwać na przykład nockę, żeby nauczyć się na jakiś egzamin, albo miał po prostu, wiecie, termin się kończył, żeby projekt jakiś oddać. No a a sen jest generalnie kluczowy dla zdrowia psychicznego, więc więc było ciężko. I też napisał, że, że też nie ma nic. Kurde, jak to powiedzieć. E, dobra, może powiem to tak, jak jest napisane. Jednak to jest nic w porównaniu do momentu, kiedy musiał zarywać nockę, żeby nauczyć się na jakiś egzamin, a potem był w tym nielicznym gronie, które po prostu no nie zdało. No i wtedy napisał, że samoocena właśnie wiecie sięga dna, e, no a koledzy w sumie, którzy się cieszą, że zdali, to wcale tego nie... Nie poprawiają, tylko wiecie, na większa frustracja. No i pojawiają się takie generalnie takie myśli, że, że jest się gorszym gdzieś tam od grupy i że no po prostu, że się nie zdało. No i później też jest taka dodatkowa presja spowodowana kolejnym terminem, że wiecie, że, że macie taką, że kurde, teraz muszę zdać, nie? No ale dotarliśmy do ostatniego pytania, a ostatnie pytanie brzmi tak jak tytuł tego odcinka. Czyli studia versus praca. W sensie ja napisałam wybierz jedno, studia versus praca i uzasadnij odpowiedź. No i moi drodzy, odpowiedzi osób. Może sobie teraz zaczniemy. Czekajcie, zaczniemy sobie, od Hoga 16, on napisał, że praca. I już tutaj śpieszę z wyjaśnieniem. Bo hodog 16 twierdzi, że w końcu się zarabia jakieś sensowne pieniądze, którymi można gospodarować. Jest również lepsze gospodarowanie czasem, bo grafik na studiach jest yy, rozwalony, nie mówiąc o, zaj- o zadaniach domowych. Występuje też takie poczucie ustatkowania i niezależności, w, jeśli się chodzi do pracy. No i kochani, brak poczucia bycia ocenianym za każdą pierdołę. To jest, Ja uwielbiam to, że nikt mnie nie ocenia właśnie w pracy. No i jest też takie mniejsze poczucie bez sensu, niż przy robieniu właśnie głównianych zadanek. Nawet jeśli niekoniecznie hot się to podoba w danej sytuacji, no to on ma takie poczucie, że komuś to po prostu, wiecie, przysłuży. Nowak natomiast 11, czy tam, no jakoś taką ksówkę miał, też wybrał pracę, bo napisał, że zbiera się doświadczenie i zarabia się pieniądze, a studia zawsze można zrobić zaocznie. Natomiast Germaczy, moi drodzy, będąc w obecnym wieku, stwierdził, że studia, bo on uwielbia być wiecznie młodym, no i bawić się, no i to studenckie życie to niewątpliwie jest to przedłużenie młodości, no ale też napisał, że później z racji korzyści finansowych może praca, ale że to jeszcze się zobaczy. No i na koniec właśnie Alex99 napisał, że tutaj wspomniał, że środowisko IT jest ogółem specyficzne, no bo nie trzeba mieć papierka, żeby tam znaleźć pracę i że oni też tak, no, nie patrzą na to zbytnio, w sensie, że ich bardziej interesuje doświadczenie, jeśli o to chodzi. No ale wracając do pytania, no to wybrałby też pracę, czyli tutaj wiecie, 3 na 4 odpowiedzi to mamy praca. No bo w pracy skupiasz się na jednym no i rozwijasz się po prostu w danym kierunku, nie? I są tam osoby, które mają doświadczenie też w tym danym kierunku, w danej dziedzinie, bym powiedziała. No i te osoby wiedzą właśnie, wiecie, na co zwrócić uwagę na przykład i są na bieżąco z różnymi technologiami. No i generalnie, że właśnie w pracy rozwojem też rośnie wypłata, wspomniał tutaj. No a jeśli chodzi o studia, no to jest tam wiele przedmiotów, które są kompletnie, w na, które nie są kompletnie w naszym okręgu zainteresowań i ścieżce zawodowej. No i też materiały przedstawione na zajęciach są na przykład stare, oprogramowania używane na ćwiczeniach są również stare. No i mogą, cię, wiecie, mogą nas stepnąć do roku 2010. No i zamiast tej wypłaty, która rośnie, jak on to tam wcześniej powiedział, wraz z doświadczeniem, no to na studiach może rośnie Wam jakieś tam doświadczenie, no ale macie, nie macie plus 2K na koncie, tylko macie minus 2K na koncie za semestr. Także wspomniał też, że studia w założeniu właśnie mają przygotować nas do pracy, ale że tak naprawdę tego nie robią, albo że... Robią to tak szczątkowo i ten właśnie poświęcony czas na naukę, na studia można by było przeznaczyć na naukę czegoś do pracy, na stworzenie na przykład własnych projektów i na samorozwój. Także to były wszystkie odpowiedzi, które zebrałam i mam nadzieję, że, że jak, to, jak to tak powiedziałam trochę pół po swojemu, a pół po, po po ich, to nie było takie nudne, bo jak to czytałam, to, to było straszne. I przepraszam w ogóle, właśnie tak, dziękuję za dziękuję za wszystkie odpowiedzi, bo mega się cieszę, że mogłam jakby wiecie, stworzyć poniekąd ten odcinek podcastu z Wami, bo tutaj Część, gdzie, gdzie właśnie zajmujemy się zdaniami innych osób trwa prawie już 30 minut, a cały podcast prawie półtorej godziny. Ja przepraszam za, za tak długi odcinek, nawet nie mam pojęcia czy ktokolwiek tutaj dotrwał, ale jeśli tak to mega się cieszę i zaraz, zarazem gratuluję. I przyrzekam na małych paluszek, że kolejny odcinek podcastu nie będzie już tak długi, bo podejrzewam, że może niekoniecznie ktoś ma tyle czasu albo nie chce się po prostu tak długo słuchać komuś mojego gadania. I, i w sumie, wiecie, to półtorej godziny monologu. Półtorej. Ja nie wiedziałam, że jestem w stanie to zrobić, ale sądzę, że ten odcinek był bardzo mi potrzebny z tego względu, że... No, czara goryczy się już przelała po prostu w pewnym momencie i i musiałam... Ten odcinek potraktuję jako formę terapii. I co więcej, mam już pomysł na kolejny odcinek właśnie podcastu, który też mógłby być formą takiej terapii i wyrzucenia swoich gorzkich żali. A może nie tyle żali, co po prostu powiedzenia... Powiedzenia... Kurde, jak to ubrać w słowa? Chodzi mi o to, że chciałabym nagrać odcinek o życiu społecznym, które trochę mnie męczy, które, które sprawia, że moje baterie społeczne szybko się wyczerpują. Ale no to zobaczymy, jeszcze mamy dużo czasu do kolejnego odcinka. A na razie to chciałam zakończyć słowami, że dziękuję. Nie chcę iść na studia, przynajmniej nie teraz. Cieszę się z obecnej sytuacji życiowej. Jestem wdzięczna losowi za to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem też wdzięczna moim rodzicom, że nigdy nie, nie nagabywali tak to się mówi, mnie na studia i że miałam wolną rękę w tym kierunku. Chwała Wam za to, bo teraz jestem w tym miejscu. I to tyle, moi drodzy. Półtorej godziny gadania. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa!